0: 是一首歌，歌到情深，泪自流。书，如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书，像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 有些歌不忍听，因为歌词会暗合前情；有些话不想说，因为片语就会勾起旧、就、事、是；而有些路不愿走，困难，因为会难免遇到过往。阅历并非是滔滔不绝、纵横捭阖，而是话在嘴边却是沉默不言。真正走进了内心最深处的故事，往往是无法言说的。回不去的晴朗时光，如今独看云过，往事不言。感谢你继续停留在小马的声音世界当中。今天是周五，每到周五的晚上，我们除了要和各位一起来关注最近一段时间各大图书畅销榜之外，我们还将会重点为大家来推荐一本。今晚我们分享的这本书是殷建玲的作品《爱外婆和我》。在这本书中，作者殷建林回忆了与外婆相处的一朝一夕，以及自己从孩提时一路走来的那些美好时光。在作者笔下，一个勤劳、善良、处处为他人着想、处处隐忍的外婆的形象也是跃然纸上，令每一个读到作品的人都能够从中看到自己亲人的影子，产生情感的共鸣。今天晚上，我们就来分享这本书《爱外婆和我》。呃，我也是请到了殷建林，我将和他通过对话的方式来为大家展开这本书里的故事。那在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题就是邀请大家来重温自己和祖父母之间的那些故事，那些平。平凡的浸润在时光隧道里的温馨墙场景，今天晚上也请大家一一为我们来呈现。当然，今晚我们依然会在所有留言的朋友当中选出两位幸运听友，为他们送出由当当网提供的百元购书券。在这里要特别的跟各位说一下，就是，呃，我基本上是在。一个月啊，在结束的时候会把这一个月以来的一些呃所有获奖的朋友的书券啊、呃、统一的发放，因为我们的节目组实际上就我一个人了，哈哈哈，呃说是节目组，其实就我一个人，所以做这个工作呢就想集中在某一天。今天晚上也是邀请大家来参与我们的话题讨论，我们也会在所有留言的朋友当中选出两位幸运听友，为他们送上由当当网提供的百元购书券。当然在这之前啊，我们还是要先来打开本周。阅读畅销榜
0: ，阅读畅销榜
1: 。好，阅读畅销榜。这周我们首先来关注的是三联韬奋书店的畅销书榜单。榜上排名第十位的是那些有意思的老头，文化名家笔下的大名家，作者叫杨耀文，由中央编译出版社出版。这本书是打开幽暗的心理世界大门的一把钥匙，是洞穿纷繁复杂的社会现象的一双冷眼。作者将一部深奥难懂的精神分析学、社会关系学汇集到了这本书当中，用最亲切的语言、最易于大众理解的语言，一语道破天机。排名第九位的是《民国之家》，作者二毛，由世纪文景出版公司出版。二毛的美食随笔是一个诗人加厨师的杰作，因此迥异于一般的外道中人。从妈妈的柴火灶到民国吃家，就仿佛他已经从江湖菜跃进到了公馆菜一样，变换的已经不仅仅是菜谱，也不是添油加醋之类的技法，而是在深入历史的唐奥，在呃盘似薄酒的一脉余香当中啊，遍寻历史的解读门径。榜上排名第八位的是《家世百年：中国家族兴衰》，作者于世存，由北京时代华文书局出版。十四个百年家族传记，追寻几代中国人逝去的家族传承；十七位家族精英传奇，重温中断了一个世纪的大家风范。书中有些曲折说得很平常，有些写得简单随意，有些家族写得很郑重，有些介绍得很性情。读者能够从中看到自己和自家的影子。阅读这本书最大的收获是联想到自己自身、自家要传承什么，自己又要做怎样的一个人。榜上第七位的作品《姓史一九二六》，作者叫张庆生，由世界图书出版西安有限公司出版。这本书收录了七篇真实的性经历啊，投稿者即是大学生，他们所描述的内容有懵懂的性启蒙、青春期的冲动，还有自慰的心情等等，相当真实的反映出了当时的性观念。一九二六年，那在每一篇的文章的结局啊，都有张晋生撰写的暗语，提出了中肯的评论。这本书的记录摘取摘了每个人真实的经历和回忆，现身说法是最为实际的教育。第六位是戊戌变法的另一面，《张之洞档案阅读笔记》，作者毛海健，由上海古籍出版社出版。戊戌变法的主要推动者，我们都知道是康有为和梁启超。政变之后，他们避往海外，完成了一系列关于戊戌变法的著述，也成为后来研究戊戌变法的重要史料。但是，毫无疑问，康梁是当事人，他们的著述自然有着很高的价值。但是，他们著述的目的。不是为了探讨历史的真相，而是为了他们政治斗争的需要，所以在他们的著作中有着诸多作为。康梁作为康政治活动家，此类行动自有其合理性，但是给今日的历史学家们留下了疑难。如果信了必有误，若不信，又从何处去找关于戊戌变法的可靠史料呢？那这本书的作者毛海健是从新近披露的张之洞的档案中，试图来还原戊戌变法的另一面。排名第五位的作品《咬文嚼字》2013合订本由上海锦绣文章出版社出版。排名第四位，《西方文明的文化基因》作者梁鹤年。以前我们的节目也曾经为大家专题介绍过。那接下来我们关注排名本周三联韬奋书店畅销书榜单的前三位作品，他们都是来自艺术家陈丹青的作品。谈话的泥沼排名第三，草草集排名第二，排名第一位的作品是《无知的游历》。从2009年到2011年，陈丹青是应华夏地理之邀，每年去一个地方，先后游历了土耳其。俄罗斯、德国和匈牙利四国，并且写成了长篇游记，极具个人特色的勾画出彼时彼地的人文和自然景观，牵连出此时此地的所思所想。这本书就是这四篇文字的一个集结。那除了游记本身之外，这本书还附有三百余幅历史和现场的图片，以及陈丹青旅途当中所画的速写手稿。好，接下来我们要来关注的是字里行间书店各个连锁书店本周的重点推荐。本周字里行间书店重点推荐两本书，第一本是素黑的作品《爱在 136.1 破解爱之密码的奇妙振频。这是素黑年度新书，也是素黑写作生涯当中最为重要的一本书。他在《爱在 136.1 中提到，优质的爱甚至可以用物理的方法测量出来，他的物理振频是 136.1 六赫兹。可是为什么我们总是在爱里挣扎、沉沦、被爱禁锢呢？苏黑在《爱在三一百三十六点一破解爱之密码的奇妙正频》中提到，那是因为我们的爱还没有获得一百三十六点一这个正频。原因是，我们总是不了解照顾的真正含义，时而懒惰，时而混乱，时而贪婪，所以我们一直在爱的名义下受苦。所以。如果我们想享受爱、拥有爱，就必须要实现 136.1 的正频。那如何才能够做到呢？苏黑在这本书当中提到，要先从生活作息开始，学会喝好一杯水、吃好一顿饭、说好每一句话、睡好每一次觉，开始学会检阅、管理和清理自己，具体细心地照顾自己和他人。是一本很奇特的书啊，另外一本就是南怀瑾的最后一百天。这本书是著名的国学大师南怀瑾先生晚年亲自指定的口述传记，作者王国平对南怀瑾去世前一百天生活的一个真实的记录。一代宗师南怀瑾先生在生命最后关头的隐秘细节，在书中如画卷一般，逐次地展现于世人眼前。南怀瑾对自己一生的回顾和总结，以及他临终前对中国文化与历史的最后思考，尤其值得关心中国文化命运的人们深思和汲取。到、哦、北京时间二十一点十四分三十一秒。最后，我们要来关注的是当当网本周畅销书排行榜的情况
2: 。Hello， 大家好，我们首先来关注当当网新书热卖榜第十名，《阿尼玛》痞子蔡作品，魁伟三年，痞子蔡一些全新长篇纯爱小说重磅归来，一举登上新书热卖排行榜。不管曾经邂逅多少人，你心中永远只会有一个难以忘怀的恋人，阿尼玛。第九名，黄陪安东尼度过漫长岁月三，百万畅销作家、治愈系小王子安东尼作品，受新书冲击，从上周的第五名下滑到第九名。第八名。佛陀传，异形禅师作品。本书原名《故道白云》，自从1991年在美国第一次出版以来，本书已成为全世界影响力最大的佛陀传记和全世界佛学爱好者的必读书和入门书。第七名，《斗破苍穹之大主宰七》，新锐网络作家天蚕土豆作品。作者说：“这是一本我精心构画时间最长的小说。”曾有人说《斗破苍穹》是巅峰，但身为创造者的我确实知道，《大主宰》将会超越那曾经的奇迹。第六名，《你是最好的自己》，豆瓣、人人网最火热的作者杨洋,洋、张浩成作品，持续热销中。内容是二十一个感人的温情励志故事，构筑给所有年轻人的完美励志故事集。第五名，现在是女生时代小小姐四周年特制主题书。第四名，我这辈子有过你，张小娴作品。其本人评价自己这部作品说：“在我的世界里，没有最爱，只有偏爱。”而我这辈子有过你，则受到我最多的偏爱，这是张小贤最偏爱的小说。第三名《纸牌屋》，王岐山、奥巴马等政要多次推荐美剧。二零一三年度最火政治剧《纸牌屋》原著小说持续热卖。第二名《爱德华的奇妙之旅》，纽伯瑞金奖作家凯特·迪卡米洛最温馨的作品。热播韩剧《来自星星的你》，朱教授枕边心灵鸡汤，第一名《教父》全译无山杰版，美国马里奥·普佐作品，经典电影《教父》的原著小说，曾被誉为男人的圣经。我们下面继续来关注图书畅销榜第十名《麻花来了》。喜剧品牌开心麻花成长书，探寻二十四位演员过得刚好、活得精彩的快乐人生。第九名，星火英语六级真题试卷，新题型、真题详解加标准预测。第八名，大清相国，著名作家王跃文作品，讲述康熙年间一代名相全廷敬铁腕治力故事。王岐山多次推荐，公务员争相购买，持续在榜书。第七名，高明的天才在左，疯子在右。国内第一本精神病人访谈手记得到高圆圆在《快乐大本营》节目现场亲情推荐，遂掀起销售高峰。第八名，小乔老树的《八国侯氏侯卫东归来》，这次侯卫东来到了新的岗位，且看他如何应对非典爆发，持续在榜书。第六名，《星火英语六级真题试卷新题型真题详解加标准预测》。第五名。法国马克·里维的《偷影子的人》，此作令整个法国为之动容。作品风格温柔风趣，有催人泪下的亲情、浪漫感人的爱情和不离不弃的友情，唤醒童年回忆和内心梦想的温情疗愈小说。第四名《目送》龙应台作品，因四九折促销重登畅销榜的超级畅销书。第三名《知江心语》，深入学习领会习近平总书记系列讲话精神必不可少的重。要著作首次上榜，第二名张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，总有那么一瞬间，你会在张嘉佳,佳的故事里看到自己；，也总有那么一瞬间，你会因为这些故事而想到某个人、某段爱情。第一名，美国卡拉德·胡赛尼的《追风筝的人》，这是一部以史诗般的历史景观和荡气回肠的人性故事，长期徘徊在畅销榜榜首。本节资讯由当当网图书频道编辑，感谢您的关注。
1: 好，以上就是我们带您浏览的本周的阅读畅销榜。这里各位正在听到的是小马带来的《品味书香》，稍后就进入到我们今晚的重点分享环节当中。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 1 0 6 6每晚九点到十点，品味书香。
1: 剪一段流年的时光，握着一路相随的暖，把最平淡的日子也能够梳理成诗意的风景。问候大家，我是小马，欢迎你又在晚上九点到十点啊，能够锁定小马的声音世界，这里就是我主持的品味书香节目。今天晚上我带来的这本书是作家殷健灵的作品《爱》。外婆和我，那为了更好的为大家介绍这本书，我也展开了和殷建林的对话啊。首先，我们还是要先通过一段片花来了解这本书的内容。爱《爱外婆和我》是近年少见的亲情散文力作，记录了共同生活近半个世纪却没有血缘关系的外婆和外孙女日常生活中独特而又平常的点点滴滴。连绵无尽的日常片段，构成了一望无际的爱。阅读这些从心灵深处流淌出的富有质地的文字，人性必将受到洗礼和净化，世界也会变得干净而柔软。作者殷建灵，中国第五代儿童文学作家的代表人物，资深媒体人。1 9 9 8年加入中国作家协会，主要作品有长篇小说《纸人》。轮子上的麦小麦，橘子鱼，千万个明天，甜心小米系列等，有作品集《英建林心灵成长小说系列》，《英建林儿童文学佳作温暖系列》，《英建林经典爱藏》，部分作品被翻译成瑞典文、英文、日文、韩文、法文等，入围2013、2014年度国际林格伦纪念奖。品味书香，我们今天和各位一起分享的是殷建林老师的最新作品。这本书的名字叫做《爱外婆和我》。殷建林老师，我以前知道他其实是读他的一些呃儿童文学作品，像《橘子鱼》、呃《甜心小米》这本书，《外婆和我爱》，我觉得它不仅仅是孩子能够读，几代人之间的这种共读的一本亲子书，分享爱的书。前几天也在北京三元桥的字里行间书店和各位做了一个评赏活动啊，现场很多朋友读您的书，呃，感动的哭了。简凌老师，给我们来分享一下你写这本书的一些故事吧
3: 。我写这本书是我自己在创作生涯当中特别的一次经历，因为写这部作品，我并没有起初并没有想把它出版，嗯，我只是写给我自己。写给我的母亲和家人的，呃，我的外婆是一个和我没有血缘关系的外婆。在我妈妈三岁的时候，外婆呢是在乡下的小河边偶然遇见了她，然后就是正因为这样一次偶然，然后我的那个三岁的妈妈就有了她的上海妈妈，然后我的外婆就把她接回了上海。这中间是是很顺利，那种收养的过程是很顺利的。然后之后就有了他们将近七十年的母女缘分，也有了我和外婆四十多年的祖孙缘。外婆是在九十九岁高龄的时候去世的，那是去年的二月四号立春时节。外婆走的时候呢，其实我和我的母亲啊，还有我的父亲都非常的突然。我们和外婆的感情非常非常好。好到我觉得就是我们的家庭生活是这样的，就是那么多年，啊，我、我的母亲和父亲以及我的外婆，我们四个人，如果出门的话，总是形影不离的。晚上看电视，四个人也是一直坐在一起。我的外婆，她到99岁，就是之前一个月离开这个世界的一个月之前，她都是健康的。她还甚至我们一起去看了戏。一月三号还去看了一场沪剧，然后二月四号离开。那么在这个一个月里头，我觉得我和我的妈妈，我们是有一些心理准备，但是没有想到二月四号那天春天来临的时候，他会真的离开我们。那外婆是把我带大的，我相信很多听众朋友一定也会有自己属于自己的和祖辈的故事。在书里头用这样一个句子来形容我和外婆的感情：外婆和我，她似乎不是一个独立于我之外的一个个体。我对外婆的感情，就仿佛她是我的血肉，她就是我的血脉。她会痛，我也会痛；她如果伤心，我也会伤心。我和外婆就是这样一种情感，所以可以想见，当她很突然的、永远的离开我们以后，呃，我觉得我的世界。几乎有一种坍塌的感觉，但是我这种感觉，很多人是不理解的。因为我妈妈也是这样，她跟别人说起我外婆的离世，她都会泣不成声。但是很多人不理解，说：“哎，你们怎么会那么伤心呢？”他们觉得99岁高龄离世那是一种喜丧，嗯，而且99岁外婆走的时候是很安然的，她没有痛苦，你们为什么还是那么伤心呢？我就是在这本书里，我追溯了。那么多年，几十年来，我们和外婆的缘分，我还想就是讲一个细节，也就是外婆永远离开之前，她是2月4号早晨10点多，往生的。那么就在前一天晚上，我们还在一起看电视。我讲一个细节，就是在看电视的时候呢，我妈妈她就坐在我外婆的对面，她把我外婆的腿搁在自己的腿上，给她。轻轻地拍打他的腿，给他揉腿啊，然后我妈妈就伸出手来，想和外婆相握，然后外婆好像是心领神会，也伸出手去，两个人就这样反反复复的握手，他们以前从来没有这样过，他这种反反复复的握手，冥冥当中，我觉得似乎就是，这母女两个人在为他们一生的母女缘分作别嗯，我是想讲这样一些节，就是，所以我觉得很多事儿。嗯，当他第二天离开我们以后，我说刚才说我的世界坍塌了，嗯，真的，我是一种非常非常巨大的丧失感。那么也就在整整半年里头，情绪非常糟糕。我用这样的比喻来形容自己，就是说我觉得自己很像一个塞满了负面情绪的瓶子，瓶口被那个瓶塞塞得紧紧的。如果我不倾泻，我不倾诉，我什么事儿都做不了。
1: 所以，其实写这本书是你宣泄情感的一个。我只是为
3: 了抚慰和宣泄。
1: 嗯
3: ，这个书不像我写别的创作，我肯定会有很长久的构思。
1: 嗯
3: ，啊，我肯定会有讲究章法。对，或者怎么样？但这本书真的就是流淌。我是在七月份，那个夏天的炎热的日子里头，七月初，其实还不到二十天就把这本书写完
0: 了
3: 。嗯，然后是特别特别的自然的流淌，然后。一边哭一边写。当我写完了这本书，我觉得我真的是，我觉得我得到了抚慰。嗯。那至于之后的那种出版的事儿，那就是成为这本小说它自己的一种命运了
1: 。六十六年前，乡下小河边的一次偶然，三岁的妈妈遇到了她的上海母妈，也成就了一段跨越近半个世纪的祖孙情缘。爱。《外婆和我》这本书重温了作者殷建玲与外婆相处的一朝一夕，以及自己从孩提时一路走来的美好时光。在作者笔下，一个善良、勤劳、处处隐忍的外婆的形象跃然纸上，令每一个读到作品的人都能从中看到自己亲人的影子，产生情感的共鸣。作者与外婆四十余年的祖孙情令人感动，长期的呵护与照顾、理解与关怀，外婆虽不是亲外婆，但这已不再显得重要。在外婆离世之后，作者用文字来抚慰和宣泄心中的不舍与依恋，难过之余，另有一种夕阳斜照般的温暖，而涌动在四口之家三代人之间的爱，更是令人动容。血缘不可改变，最真挚的爱却可以超越世间的一切。
2: 中国首位喜剧脱口秀金话筒获奖者海洋的讽刺和幽默，一位非典型八零后小人物的快乐逆袭。中国第一部跨界制读物，跨界制读物带给您全新的阅读体验和全新的海洋。Oh, yeah! 海洋新书，哥们儿心态好极了，心态好极了。三月十八日起，在当当网、京东网、卓越网开始火热预售。买汽车配件用品到西国贸
1: 汽配基地西南三环丰益桥西
0: 。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间多云渐晴，最低气温十一摄氏度。明天白天是多云转晴，最高气温二十二摄氏度。周末两天的天气都非常好，适宜清洗车辆和开窗通风，适宜出游踏青。
4: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋。哎
3: ，怎么了，老公
4: ？你看看，啊，嗯，这给我财务报表，今年公司又要亏本了。你说这以后日子还咋过呀？
3: 哎，没事儿，没事儿。哎，我跟你说啊，我前两天去算命。那算命的说啊，我命中有车有房，衣食无忧，没事儿的，会过去的啊，没事儿没事儿，放心啊
4: 。有车有房，衣食无忧。嗯。那那大师没说你结几次婚呢？明
0: <笑>明天天我我要要嫁嫁给给你你了
2: 。明天我要嫁给你了。要不是每天你交通烦扰着我所有的梦
4: ，海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
0: ，四零零一二三四五六七。
1: 一天之中，行色匆匆
2: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向
3: 。早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺新青年，新文艺新青年 ，FM 一零六点六，文艺之声，文艺之声
4: 。我们在
0: 真实不过的北京上空，北京
4: 上
2: 空，在你脑海中。分贝最高的调频，为你留一个温暖
0: 的地方。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字，书爱人生。
1: 周一到周五晚上的这个时间，我都会和各位走一段路，分享一本书，也借由书的世界，能够走进彼此的心海。我是小马，这一刻听节目的你又是哪一位呢？这里是我主持的《品味书香》。今天晚上我带来的这本书是殷建林老师的作品《爱外婆和我》。这本书当中，作者殷建林回忆了与外婆相处的一朝一夕，以及自己从孩提时代一路走过来的那些美好时光。在作者笔下，一个善良、勤劳、处处为他人着想、处处隐忍的外婆的形象也是跃然纸上，令每一个读到作品的人都能够从中看到自己亲人的影子，产生情感的共鸣
0: 。今
1: 天在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟小马保持紧密的联络。我们今天依然会是从所有留言的朋友当中选出两位幸运听友，为他送出由当当网独家提供的百元购书券。呃，今天我们的互动话题就是，请大家也来重温自己和祖父母之间的这种呃相处的故事，那些平凡的浸润在时光隧道里的那些温馨的场景，请大家一一的为我们唤醒，并且一一的为我们来呈现。好，马上我们就来同步关注一下大家的留言。圣月心理自然今天终于赶上听直播了。他说：“我的外婆也是和我的母亲没有任何的血缘关系，这是外婆逝世后很久母亲才告诉我的。母亲是被收养的，但是外婆拿我母亲真是很疼啊。母亲，呃，这个给我的母亲啊，这个给我的母亲取名叫做珠子，啊，意味是眼珠子。出生之后，母亲工作很忙，而我就是外婆带大的。”张幺三七幺，他说：“因为小时候父亲经常外出打工，所以我和爷爷奶奶待的时间很长。爷爷在我的印象当中有些严厉，但有时也挺可爱的。有一段时间，我认为爷爷对奶奶不太好，因为听爸爸说爷爷年轻时打过奶奶，所以我也感觉他们的关系肯定很淡漠。但有一回奶奶生病了，爷爷经常问我奶奶吃饭没，病好没，我才真正理解了什么叫做老伴儿。”他们的情感也在是也在这样的长时间的这种相处过程当中，慢慢的更加的浓郁啊，真正的理解了什么叫做伴儿。来继续看俄然后娜，她说：“外婆、外公都是在我初中的时候走的。”他们都都住在老家，小的时候就是没怎么和他们相处过，只记得外婆很喜欢做鞋垫儿，现在家里还有很多。奶奶是过年前走的，快半年时间了，走的时候也没有见上一面。过年的时候，表妹说，奶奶走的时候还在问我们几个上学的孙子什么时候能够回家，她想看看我们。苏小克。姥姥姥爷身体已经大不如前了，尤其是姥爷的身体。还有爷爷去世已经十三年多了，想起他来，眼眶总是湿的。路过记忆之城，今晚的主题让我想到了我的外婆。小时候，父母因为工作的关系不能把我带在身边，我是跟着外婆长大的，一直到初中毕业。所以，我和外婆的感情特别深。她带给我一个温暖的、无忧无虑的童年时光。祖家陵，姥姥姥爷都健在，也到了饕餮呃耄耋之年。他们对我都很好，尤其是姥爷，他鼓励我都看书，关注时事，要术业有专攻，能为社会做出应有的贡献。虽然离家人的朋、呃、这个期望有很大的差距，但我也在以自己的方式做一些有意义的事情，祝福他们。还有他说到七八岁的时候，爷爷就已经去世了。小时候我挺内向，不爱说话。好像不得他老人家的喜欢。零五年奶奶走了，那时家里打电话说奶奶病危，希望我们速归。本来想着能够见上最后一面，实际上老人当时已经去世了。我和奶奶的感情很深，从二百多里，她的这个省会回家，呃，二百多里地的这个省会回家，给奶奶带的披萨和其他吃的，后来从北京带吃的也会回去带给他们，真是很温馨也很感动的一个场景。嗯，懂得回报他们，我觉得这就是我们做人最大的品质了。好了，我们继续回到这本书当中。我们今天为大家带来的这本书来自于殷建玲的作品《爱外婆和我》。如果有一天你读到殷建玲老师的这些文字，你会发现，文字很朴实，但是它很能够牵引着你走进那一段岁月中
0: 。爱《爱
1: 外婆和我》是近年少见的亲情散文力作。记录了共同生活近半个世纪却没有血缘关系的外婆和外孙女日常生活中独特而又平常的点点滴滴，连绵无尽的日常片段构成了一望无际的爱。阅读这些从心灵深处流淌出的富有质地的文字，人性必将受到洗礼和净化，世界也会变得干净而柔软。作者：殷建玲。中国第五代儿童文学作家的代表人物，资深媒体人， 1998年加入中国作家协会，主要作品有长篇小说《纸人》《轮子上的麦小麦》《橘子鱼》《千万个明天》《甜心小米》系列等，有作品集《英建玲心灵成长小说系列》《英建玲儿童文学佳作温暖系列》《英建玲经典爱藏》。部分作品被翻译成瑞典文、英文、日文、韩文、法文等，入围 2013-2014 年度国际林格伦纪念奖。实际上，我每天做读书节目，呃，我看过很多所谓全是爱、分享爱的这样的一些作品，但这本书我那天我其实就是坐在会场，你们在前面讲，我拿出来一点一点看，那是我第一次看的这本书，也第一次知道这本书，然后拿起来一点点读，发现文字真的是非常吸引人，很朴实，很温暖。我们觉得这个是很难做到，尤其是现在。越来越多炫技，越来越多的这个写作技巧等等这样的一些作品出现，但是你透过这种真情的文字的流露的作品，我觉得越来越少了。所以我那天看的也特别的感动。嗯，谢谢你。大家在说的时候，大家在分享他们的感动的时候，我真想跳起来也说，我给大家也读一段我。我、哎，你来读多好。<笑>我当时真的好想，嗯、啊，我我真的就是觉得这本书我一点点读下去啊，而且它很能够吸引我，而且特别有代入特别好读，特别好读。就是很
3: 多人会说它很。多人读的是全部是一气呵成，对，而且一边读一边泪流满面
1: 。所以你说好的文字到底是什么
3: ？我不晓得，就是不知道。就是那天曹老师，就曹文轩老师在给我对话的时候，他也问了这个问题，说你有没有想过，你本身是一个作家，你才能够写这做这样的表达？嗯，他这个，因为曹老师在这个里头有一段也是他的推荐语、嗯，我记得他在第一时间看了这个书稿，他当时没有看到书嘛，只是看我的原稿的时候。嗯，他就给我发了条短信，就是说他觉得语言出奇的好，这种表达特别好。我也是，我我收到的一些，除了他们跟我谈那个读后感以外，也有些比较专业的人，他们在这个自己讲自己感受之外，还会评价说你的那种，就是、说你表述的一种功利、嗯。嗯，就是他们说这个题材虽然说是人人似乎都可以有内容可以写，但是非常不好写的。嗯。那我也不知道，我，我就
1: 是你没有，你从来没有刻意我一点儿
3: 我从没有刻意，我只是，我我甚至没有想过我应该用怎么样的一种语言风格去表达，所以我这本书我心里边是没有读者对象的。嗯，我那天跟毕淑敏老师碰面的时候，我当时我还这么说，我说，我说这本书其实我觉得它不能说是一本童书，嗯，为什么它在《新民晚报》连载？它是面向所有普通人的，然后。那个毕淑敏老师就是说，他当然是一本童书。他说为什么呢？就说他所表达的那种爱，表达的对这种人生的整个，这不仅是讲一个爱，还讲一个对人生的一种认识，从年轻到年老这样一个人生历程的这样一个认识。他说这个孩子太需要了解了，嗯，他当然应该让孩子去读，而且他们当然应该可以理解。然后我说我我印象特别深，就是我说给我的那些读者反馈里头有很多是，比如作家有、嗯、有那种纸媒的这种总编辑呃，还有是那种我记得还有我们的新华传媒集团的总裁，就每天都在追看，就是看这个我的连载，然后我其中我收到了一封邮件。好多人是写邮件给我，你说你现在多不愿意写那种长长的邮件呢、啊？好多人是写邮件，然后其中有一个人写了那个邮件，哎呀，我觉得特别感感动，把我看哭了。我那天我以为他是给我投稿，你知道吗？没想到我打开他那个邮件的名字叫“外婆来电话了”，嗯、他就模仿那个外婆的口气，就说啊，就是他其实在安慰我不要这么伤心、嗯。然后他即便里边也写到就说。他讲那个这世上啊，就说，呃，长辈对子女的爱掏心掏肺的99 ，百分之九十九就能都能做到；而子女对晚辈对长辈能够有这样的这种掏心掏肺的爱，是很少见的。嗯，就是大多数子女对长辈是得过且过的。对，但是他说你这种东西是非常非常能够感动人的，就是而且就是，嗯、呃，在现在这样一个。比较污浊的当下，他说太需要那种正能量的、圣洁的这种正能量的转达。他说，我作为外婆，他就是这样说哈。你看外婆很自豪，因为玲玲写的这篇东西能够在《新民晚报》上连载。晚报的连载那么多，各种类型都有，但是要让读者打开晚报先看连载，太不容易。那现在很多读者就是打开《新民晚报》，首先就是找连载。就外婆感到很自豪、嗯，类似于这样的反馈，哎，我我非常意外。嗯、但是这种这种反馈让我真的很很感动，我觉得我无比的欣慰。嗯、我每天都会给给我我父母我给他们看看那些朋友们给我的短信啊，那种信件啊，我觉得这对他们也是一种非常温暖的安慰，嗯、也是一种收获、嗯。其实这书里头不仅有我的形象，也很多是我母亲的形象，我父亲的形象，嗯、我外婆的邻居的形象。我觉得这个书里头是一个。那天曹老师说他是一个大爱，嗯，他说之所以感动人，不仅仅是因为我和外婆的这种故事，而是弥漫在这个书字里行间的那些那么多人那种圣洁的那种爱
1: 。因为我们总以为好像大家现在不太爱读这样的东西了，啊、因为他不是像那种小说那种跌宕起伏的情节啊，他没有那种波诡云谲，但是。这本书这么朴实的文字啊，他就是讲最温暖、最朴实的家庭生活当中的这种情感，嗯，依然这么受人关注，说明人们内心里还是需要爱。太
3: ，而且是人的内心。我我我不是我说，我收到那么多短信，告诉有的那些告诉我流泪，你知道，全都是一些不仅本身是很有身份的人，而且。都是具备一定太多的阅历，非常奇怪。我收到的短信百分之八十以上是中年以上的男性。我说，是不是男人的心更柔软呢？嗯，我不知道。那我还我还说一个例例子，就是那个周国平老师也是一个对这本书也是大力推荐的、嗯。然后他的夫人，他也看了，就也看了那个当时的原稿。他夫人看完原稿以后，他就也给我写了一份邮件，他说。他当场看完我，我我原来以为我今天就发，我今天发给他，他今天下午就看了。嗯，然后我他说我读的泪流满面，嗯，就是我停不下来，我全都读完了。他原来没有看过我的儿童文学，他说我我一定想我要买你的儿童文学去给我的女儿。我相信这么好的一个作家能够写出如此感动我的作品的人的，他的儿童文学也一定是非常棒的。
1: 嗯
3: ，所以我觉得哎呀，我我真没想到这本书可以有这样的反响
1: 。这事其实对你来说也是一种安慰
3: 。对外婆，在天堂的外婆也是一种安慰。我说了嘛，我觉得外婆她不识字，她一个识字都不认识。但是我在书里写，我说我是希望通过这本书来和外婆相遇。那我想她应该能够感知到
1: 。六十六年前，乡下小河边的一次偶然，三岁的妈妈遇到了她的上海母妈。也成就了一段跨越近半个世纪的祖孙情缘。爱《爱外婆和我》这本书重温了作者殷建玲与外婆相处的一朝一夕，以及自己从孩提时一路走来的美好时光。在作者笔下，一个善良、勤劳、处处隐忍的外婆的形象跃然纸上。令每一个读到作品的人都能从中看到自己亲人的影子，产生情感的共鸣。作者与外婆四十余年的祖孙情令人感动，长期的呵护与照顾、理解与关怀，外婆虽不是亲外婆，但这已不再显得重要。在外婆离世之后。作者用文字来抚慰和宣泄心中的不舍与依恋，难过之余，另有一种夕阳斜照般的温暖，而涌动在四口之家三代人之间的爱，更是令人动容。血缘不可改变，最真挚的爱却可以超越世间的一切。里面有几个场景我印象特别的深。我在那天读到的时候，第一个场景就是外婆去世之后没有多久，大概一个星期左右，你去了台湾，猛然之间你就看了看夜空，那刻的你那个描述，你也说了，就是实际上外婆去世之后，你养成了一个习惯，就是喜欢看看,看星星啊，看星星，嗯。
3: 真的是有那种感觉，我想，就是当你没有过这种经历的时候，你无法想象是可以寻求，可以在夜空当中去寻寻求安慰的。有的朋友跟我说，你这一段描写挺神秘
1: 的。嗯，我也有非常深切的感受，嗯、因为我的父母去世也得特别早，一直都觉得他们始终在关注着我
3: 。你知道吗？是我，其实在写完外婆以后，我写了一个星座。就是也是写一个男孩孤儿，没有爸爸妈妈。我一开头就写这个男孩有个习惯，晚上每天要数星星。他在天上找到了他的父亲和母亲，知道那个狮子、那个仙女就是他的父亲，那个就是他的母亲。
1: 我真的有这样的机会，真的在互相。而、啊、且你像你们
3: 新疆,新疆那么、嗯、那么广袤的天空，对对
1: 对，然后你就看星星看得更切近一点。很长一段时间，最大的安慰就是从少年时代开始仰望星空、嗯、数星星，每天做的一件事情就是这样
3: 。你知道为什么人可以去看星星、看大海？的确，的确是可以给人安慰的，的确是可以给人安慰的。嗯嗯、所以
1: 你也是通过看星星，对，似乎看到了外婆在注视着你，是是是
3: 因为我没有办法。我那时候就写，我说我我才意识到最大的绝望就是没有办法抚摸到他，这个是一种很绝望的东西。嗯，第二
1: 个场景就是前后做了对比，就是外婆，你小的时候外婆带你，嗯，那样的情感和好像成了一个轮回，就是就是个轮回。他年纪大了以后，你们对他像个小孩子一样，就是
3: 他就后来就成了我们家的老宝宝。那天在那个评赏会上，我我不是特意就是让他们就是做了一个图片。一张图片是我抱在手里的时候，外婆抱着我，我我我的我的那个脖子上围着围兜，戴着那个帽子，那个是外婆抱着我。然后我说我特意让他们拿了一张照片做的，就是外婆去世前两天，她记得到去去世都是还能做能够吃饭的，去世前两天。因为怕他吃饭的时候把东西，兜兜哎，是我妈妈特别特意，就是在他去世前一个多月给他做的、嗯，新做的一个粉红色的，哎，镶着花边的围兜，给他围着。我呢坐在他旁边，我我就用 iPad， 我自己很难看、嗯，但外婆很可爱，就像个老宝宝、嗯。我让他们把这两张照片来对比，坐在一起，这就是人生啊！就人老了，其实人老了是一个你目睹一个年老的过程，他这是一个。嗯、哎，我觉得是，其实是一个很蛮残酷的过程。嗯，人的年老，嗯，然后我就想，每个晚辈，呃小的时候长辈抚育你，你然后你长大以后，必须要经历一个反哺的过程，反
1: 哺。嗯
3: ，老人他会变成孩子，变成你的孩子
1: 。在节目的开始你就说了，外婆其实是和你们家没有任何的血缘关系，呃，她在你的母亲三岁的时候。收养了你的母亲，嗯、从此就有了七十多年的这样一个，就是母女俩这种相伴的过程、嗯嗯。从此也和你有了这么多年的这种相伴的过程。这种情感让很多人都觉得，我们可能自己的亲人都不一定能产生这样的情感，好像我们自己亲人就是熟不拘礼，时间长了就远相近臭
3: 。嗯、我们对亲人之间啊，其、就、实、是、人和亲人之间有时候最近的，但同时又是最疏远的
1: 。是。我们可以在他面前发脾气，是，然后我们也慢慢的有了自己的小秘密，不会告诉他们。但是在这本书当中，我看到你们一家四口人，尤其是你的母亲和外婆啊，和他的妈妈，你和外婆之间的这种情感，就这种情感，我一定相信源于外婆对你的好，对这个家的付出。你
3: 说的对，这一定是相互的，源于他本身的平和宽容，他为什么能活那么久？这跟他的本身的心态的平和有关。他从来不对晚辈有什么要求，他从来都是不抱怨
1: 。你的父母可能会对你有一些要求，是啊，比如说单身。嗯比如说，希望你能够生活得更好。
3: 但是他们最后他们是爱你的，他们都会理解你。对，我的父母跟我的关系是已经是我觉得要比同辈人好得多。我跟我的父母，其实我我有时候会跟我的朋友们会讲到我跟我父母说什么，他们会说，哎，你这个话也跟你父母说。啊。我跟我的父母跟我是非常能交流的，无论是我的生活、工作、事业，他们非常了解，就是我们是能够交流的。但是曾经有那么个一个阶段，因为我们说，那个父母最着急的就是在子女三十岁左右嗯嗯啊，如果你还没有结婚或怎么样，那父母绝对是那个压力啊。就是为什么现在就是说、嗯、过年回家要面临的压力就是相亲的压力，嗯、对,对,对,、啊、对我也曾经有过那个阶段、嗯，但是在那个阶段，我的外婆是从来没有丝毫没有。我外婆甚至还说：“我说她不不识字，但是她会跟我的妈妈说。”不结婚有什么呢、嗯？又不像以前，女人需要靠男人来养，你完全可以不靠男人。结不结婚有什么关系呢？父母给过我压力，但外婆从来没有给过我压力。嗯，她一点都不俗气，就是人家说老人有各种各种规矩啊、哦嗯。我外婆一点规矩都没有。这本书是当时他们新蕾出版社为了我外婆的周年忌日。赶制了一本假书，嗯，就是跟这个现在书是一样的，一本就是打印出来的假书，但是跟现在那个真书是一样的，连同他的骨灰一起送到了那个一个，呃，太仓的海天禅寺的一个佛塔里面。嗯把他在那儿安息的、嗯，所以就是外婆入塔的时候，还伴随着我给他的这本书。为什么他们紧赶慢赶呢？就为了赶外婆的忌日这是，是给外婆的一个非常好的礼物
1: 。今天品味书香，我们为大家特别推荐这本书，来自于殷建林的最新作品。就是我过去读到的殷建林的作品啊，我也只是就是很简单的读到，因为在节目当中会有一些介绍，认认真真的读。英建玲的作品，这是第一本。但是就在那个下午，在那个可能周遭是有一些喧嚣的啊，因为在一个书店里，可能有人在发言。但是我完全沉浸在这本书的那种氛围当中，一点点的浸润在文字的背后去想象那样一个场景。同时，我的眼前也一幕幕的浮现出了我的亲人离世。后来很多年之后，读到了一句话，就是实际上那些亲人并没有离开我们，他只是从我们的身边到了我们的心里，而我们的心就是他们最好的天堂。很感谢，谢谢
3: 谢谢。
1: 《爱外婆和我》这本书以爱为名，对爱的含义也做出了全新的诠释。人世间的道理，或许只有经历过才会明白。比如生命老去过程中的无奈与凄愁，每个人都会面临的无法逃避的死亡。一个人独自往前走，一生都在学习中，学习感受和珍惜亲情的美好。学习面对人生中不断的失去与得到，学习用记忆来挽留曾经的温暖，学习为种种困惑和疑问寻求答案，而爱的学习更是我们每一个人一生的功课。书香今天晚上，小马为大家借来的带来的这本书是来自于殷建林的作品《爱外婆和我》。在这个晚上，有很多朋友在通过微博和微信的方式跟我们一起分享他们的和外祖父母、呃和祖父母之间的这些情感的故事。我叫学习飞 Fly 去远方，他说从小时候就没见过外婆，外婆走了，爷爷奶奶也走了，亲人相继走了，幸好爸妈还在。今年爸爸已经六十六岁了。担心爸爸的身体，他身体一直不好。我在大学读大学啊，我在读书。爸爸身体不好的时候，总是不会告诉我。老爸说：“你为我付出的太多太多了。”今年是我的本命年，真想告诉他们，爱着他们，并且会一直深深的爱着。那今天晚上我们也会选出两位幸运听友，为他们送出由当当网独家提供的百元购书券。我们再来关注一位吧，肖爱福也是我们的老朋友。他说：“爷爷已经去世多年，如今回到故乡，总有人说你爷爷那会儿见人就夸你多聪明多懂事，以后肯定会是一个大学生。也许因为我是这个大家庭里最小的孩子吧。”爷爷总是很疼我。今天我们选出两位幸运听友，一位就是肖爱福，还有一位是路过记忆之城。路过记忆之城和肖爱福，啊、呃，请通过私信的方式把你们的邮寄地址，还有啊、呃、真实的姓名，包括你们的联系方式啊，包括你们的详细的地址，呃，能够在私信当中跟我们一起来，呃，告诉我们，然后我们会有相关的工作人员在下一周啊，其实工作人员就我一个人了。下一周我会把这些书和书券啊统一的一并，呃，通过快递的方式发送给各位。今晚节目就是这样了，两小时之后，另一家电台千里共良宵。